2: l'impression que vous faites allusion à ce vaccin dit ARN messager, qui est une découverte absolument
1: géniale. ARN pour acide ribonucléique. Près de deux ans après le début de la pandémie, tout le monde connaît désormais ce sigle, synonyme de vaccin contre le Covid-19, ceux développés par les laboratoires Pfizer et Moderna. Une technologie qui a aussi alimenté les théories les plus irrationnelles.
3: Cette injection, euh, non reconnue comme euh, étrangère, va donc rentrer son code génétique chez vous donc on va vous modifier génétiquement.
1: Ça, on vous en a déjà parlé dans ce podcast. L'épisode s'appelle « Kit de survie en anti-vaccine et il est toujours d'actualité. Si vous l'avez écouté, vous savez que c'est faux. L'ARN messager ne peut en aucun cas modifier notre ADN. Une affirmation qui va
3: à l'encontre des connaissances scientifiques
1: sur le sujet. Voilà, les bases sont posées parce que dans cet épisode-ci, il ne sera pas question de complotisme ni de coronavirus, mais bien de ces trois lettres qui pourraient révolutionner la médecine bien au-delà du Covid-19, on vous emmène dans un futur où l'ARN messager pourrait soigner certains cancers, un futur dans lequel la place de la France s'annonce plus qu'incertaine. Il y en a deux qui, eux, sont à la pointe de la connaissance sur cette technologie et on a de la chance, ils travaillent au service science de l'Express. Stéphanie Benz et Valentin Eichirch, salut à tous les deux. Salut. Salut. Je l'ai dit en introduction, on a beaucoup entendu parler de l'ARN messager ces derniers mois. Mais je ne suis pas sûr que tous nos auditeurs soient capables d'expliquer clairement ce que c'est. Et à la loupe, vous savez, on a à cœur de vous permettre de vous approprier les sujets qui feront le monde de demain. Alors rapidement, Stéphanie, est-ce que tu peux nous rappeler le principe
0: Alors rapidement, le principe (rire) de l'ARN, nos gènes contiennent le code qui permet de fabriquer et de faire fonctionner notre organisme. Pour que tout ça fonctionne, nos gènes envoient à nos cellules un petit message qui s'appelle l'ARN qui est utilisé par les cellules pour fabriquer les protéines dont notre organisme a besoin.
1: Donc, je triche un peu. On a dit qu'on ne parlait pas du Covid, mais en quelques mots, Valentin, comment est-ce qu'on a utilisé cette ARN pour créer les vaccins contre le coronavirus
2: Eh bien, c'est simple. Dans la vaccination contre le Covid-19, on avait besoin de, d'identifier la protéine qui permet au virus de rentrer dans nos cellules. Ces protéines, on la connaît bien maintenant. Elle s'appelle la protéine Spike. C'est la petite couronne du coronavirus. Et donc, en fait... La vaccination, elle permet d'envoyer au cœur des cellules ce message qui va permettre de produire cette protéine Spike dans l'organisme avant l'arrivée du virus et donc de fournir une sorte de, de profil type, une sorte de photo d'identité du virus pour entraîner le système immunitaire lors de l'infection réelle. Une fois que le virus rentre dans notre organisme, les défenses immunitaires sont prêtes, reconnaissent ce virus et savent y répondre immédiatement. Hmm. Jusqu'à maintenant, on connaissait l'ARN messager, on travaille dessus depuis des années. Et là-dessus, euh L'épidémie a permis de donner un coup de, de boost, un coup d'accélérateur monumental à cette recherche qui était menée par différents laboratoires pour accélérer les, les processus de recherche et la consolidation de cette technologie qui aurait mis des années s'il si n'y avait pas eu cette pandémie pour arriver au point où, que l'on connaît aujourd'hui.
1: Il y avait donc des scientifiques qui travaillaient sur la technologie de l'ARN partout dans le monde, bien avant le Covid-19. Je m'appelle Chantal Pichon, je
3: suis professeur à l'Université d'Orléans. Et je dirige une équipe de recherche, thérapie innovante et nanomédecine au Centre de biophysique moléculaire. Je travaille sur l'ARN depuis 2005, bien avant la crise du Covid.
1: Et ces scientifiques, pionniers de l'ARN messager, voient donc un nouvel horizon de recherche s'ouvrir à eux.
3: Moi, mon premier exemple, ça va être le cancer, bien évidemment. Parce que c'est un vrai fléau à l'heure actuelle, même si euh, il y a quand même des thérapies qui sont très importantes. Ce qui est intéressant avec l'ARN messager, c'est qu'on va pouvoir faire en sorte que notre système immunitaire puisse voir encore mieux cette différence qu'il y a entre la cellule normale et la cellule cancéreuse. Donc, on fait ce qu'on appelle une vaccination. C'est une vaccination, en ce cas, thérapeutique, parce que la maladie, elle est déjà là. On amplifie, on booste le système immunitaire. Et on peut aussi utiliser ces ARN messagers pour coder des molécules capables de changer l'environnement de la tumeur parce que cette tumeur, hein, elle est maligne, parce que justement, elle a cette capacité à tout faire pour que notre système de défense ne puisse pas les voir, ces cellules cancéreuses. Et donc là, on peut euh, coder des molécules pour justement changer l'environnement de la tumeur et que notre système immunitaire puisse les distinguer et les éradiquer. Là, je ne veux pas dire grâce, mais à cause de cette pandémie, eh bien, on a pu démontrer effectivement que ces molécules d'ARN messager sont potentiellement susceptibles vraiment de changer la face de la médecine. Si on met euh, les forces sur euh, ce travail, et eh bien j'en suis persuadée on aura de belles révolutions médicales.
1: Changer la face de la médecine, nous dit cette chercheuse. On a bien compris que les progrès réalisés pendant la crise du Covid pouvaient faire avancer considérablement la recherche. Mais est-ce que ça concerne Toutes les pathologies, Stéphanie
0: Alors non, l'ARN messager, effectivement, c'est un espoir pour plein de pathologies. Évidemment, pour les pathologies virales, pour développer d'autres vaccins. Mais il ne faut pas croire que ça va être la panacée parce que le, l'ARN messager a l'inconvénient de se détruire très rapidement une fois qu'il est dans l'organisme, ce qui signifie qu'il ne peut pas être utilisé pour des pathologies qui ont besoin d'un apport en protéines en continu. C'est le cas, par exemple, pour comprendre de l'hémophilie. Il manque aux hémophiles une protéine de coagulation dont ils ont besoin en continu ou par exemple pour la mucoviscidose, c'est aussi un, un défaut de production d'une certaine protéine. Donc là-dessus, on sait que l'ARN messager ne sera pas optimal parce que euh, pour que ça fonctionne, il faudrait revenir très régulièrement et refaire des administrations très fréquentes. Donc on pense que ça ne sera pas forcément la meilleure solution pour ce type de pathologie.
1: L'ARN messager n'est donc pas une technologie miracle, mais un espoir sérieux pour la recherche. Encore faut-il que nous puissions l'exploiter parce qu'il ne vous a pas échappé que ni Pfizer, Biotech ni Moderna ne sont des laboratoires. Français. Je vous propose un petit voyage dans le temps. Nous sommes au tournant des années 1960. Personne ne se doute que le monde sera frappé d'une pandémie d'ici 60 ans. Mais l'ARN messager vient d'être découvert par deux hommes et ils ont un point commun, Stéphanie.
0: Oui, alors, euh, ils sont français, euh, Cocorico, mais donc il y avait François Jacob et Jacques Monod, deux français, avec une autre personne qui s'appelait Sidney Brenner. Mmh. Et en fait, ensemble, ils ont euh, apporté la preuve de l'existence de l'ARN messager et donc de l'existence de ce lien entre l'ADN et les protéines.
1: Donc à ce stade, j'imagine que nos auditeurs se demandent pourquoi ce n'est pas un laboratoire français, au hasard Sanofi, euh, qui a sorti le premier vaccin à ARN messager Et donc là, il faut que tu nous racontes la suite de l'histoire.
0: Oui, effectivement, elle est... c'est une histoire intéressante, puisque euh, dès les années 90, en fait, euh, des chercheurs français ont essayé de faire des vaccins à ARN messager avec un succès relatif, puisqu'ils avaient même à l'époque déposé un brevet. Sauf qu'avec leur technologie, ils obtenaient des résultats seulement sur la moitié des souris qu'ils traitaient, sans vraiment réussir à comprendre pourquoi. Donc, ils ont fini par abandonner leur brevet, ce qui était vraiment dommage. Euh, c'était d'autant plus dommage que ces chercheurs ont fini par atterrir dans le giron de Sanofi, qui aurait donc, dès cette période-là, pu avoir un brevet sur l'ARN messager. Donc, notre champion national a retenté une deuxième fois de s'intéresser à cette technologie à partir des années 2010 parce qu'à l'époque, le laboratoire a obtenu le financement d'une agence américaine qui distribuait des fonds un peu partout dans le monde à l'époque pour financer des projets de recherche sur l'ARN messager. Et le projet a avancé, euh, a obtenu des résultats, mais le financement s'est arrêté et donc euh, Sanofi a jeté l'éponge. Le laboratoire a continué à, à s'intéresser à ce domaine. Il y a eu des discussions avec euh, Bio avec Moderna, qui n'ont pas abouti. Tous les futurs grands noms du secteur ont échappé à Sanofi, qui a fini par s'associer avec un acteur de moindre importance qui s'appelle Translate Bio, une start-up américaine. Il vient de la racheter et il a aussi décidé d'investir dans un centre d'excellence dédié aux vaccins ARN messagers. Mais on voit bien que, malgré tout, le, notre géant français accuse beaucoup de retard par rapport à ses concurrents BioNTech et Moderna.
1: Le géant français est en retard, mais crée donc un centre d'excellence dédié pour euh, développer les vaccins à ARN messager. Ça reste ambitieux. Et pourtant, Une
3: mauvaise nouvelle pour notre laboratoire bah oui. français, Sanofi, qui renonce à lancer son vaccin avec ARN messager contre la Covid. En revanche,
1: C'était au mois de septembre dernier. Pourquoi Sanofi a renoncé
2: Sanofi a renoncé parce qu'elle risquait d'arriver trop tard sur un marché qui est déjà saturé de vaccins ARN messager. Sanofi n'avait pas tellement de place à jouer en arrivant avec un vaccin pour la même maladie, avec la même technologie. Donc, euh, plutôt que de continuer à creuser dans une voie où elle n'aurait pas forcément réussi à trouver sa place, elle a décidé, en tout cas c'est comme ça qu'elle le présente, de se concentrer sur des technologies euh, différentes. Et euh, par exemple, elle continue de travailler sur un vaccin antigrippal à base d'ARN.
1: Donc, ce n'était pas rentable. Est-ce qu'à part Sanofi, il y a euh, d'autres acteurs français qui se distinguent en matière de recherche autour de l'ARN messager
2: En France, c'est un peu le désert. Il y a quelques euh, acteurs qui participent à l'essor de l'ARN messager, mais euh, ce sont surtout des sous-traitants mais euh, cet écosystème-là, pour l'instant, il, il sera pas suffisant
0: Non, bien sûr, parce que si on veut demain que la France joue un rôle important au niveau mondial dans l'ARN messager, on ne pourra pas se contenter de jouer les sous-traitants. Il faudra que la France elle-même développe de nouveaux produits, qu'on soit en mesure de développer nos propres vaccins ou nos propres médicaments.
1: La France est en retard, vous l'avez compris. Mais restez avec nous, on va vous expliquer pourquoi tout n'est pas perdu. Pour le vaccin contre le Covid-19 c'est trop tard, on l'a bien compris. Alors Stéphanie et Valentin, euh, comment la France peut espérer se relancer dans la course au traitement qui utilise l'ARN messager
2: La France, elle peut encore jouer un rôle si elle arrive à se démarquer à certains points de cette grande chaîne qui est l'ARN massager. Puisqu'on l'a dit, il y a la production d'ADN en amont, il y a l'ARN et puis après il y a les solutions pour intégrer cet ARN dans les cellules. Et c'est là où la France a un rôle à jouer. C'est entre trouvant des solutions innovantes pour adapter les processus à d'autres pathologies, à d'autres thérapies et puis pour réussir à améliorer des processus de fabrication pour les rendre plus rapides, moins chers, plus efficaces.
0: Aujourd'hui, il y a deux enjeux très importants pour réussir à prendre une place dans le domaine de l'ARN messager. D'une part, la question de langue, alors ça va devenir un peu technique, mmh. je suis désolée, mais de l'encapsulage de l'ARN, c'est-à-dire la façon dont on va emballer ce petit code d'ARN messager pour qu'il arrive à pénétrer nos cellules et à aller s'exprimer au bon endroit.
1: Donc c'est l'enveloppe dans laquelle on met la lettre ARN.
0: Exactement. Et aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que Moderna et euh, Pfizer, BioNTech, ont des brevets sur mm-hmm. cette technologie. Et donc, si on veut pouvoir, en France, jouer un rôle dans l'ARN messager, il faut qu'on trouve notre propre solution technique pour euh, encapsuler l'ARN, euh, une solution différente de celle utilisée par ceux qui sont arrivés en tête. Beaucoup de Français pensent qu'on a effectivement encore une place à prendre dans ce domaine-là.
2: J'ajoute un exemple pour intégrer l'ARN dans les cellules, on a cet encapsulage aujourd'hui pour lutter contre le Covid-19. Mais cet encapsulage, il ne fonctionne pas, par exemple, pour le développement de, de thérapies contre les cancers du foie.
0: Et donc, s'il se confirme que ça ne fonctionne pas pour ces pathologies, ça veut dire qu'effectivement, Moderna et Pfizer-BioNTech n'auraient pas une avance si importante. Et donc, il y a effectivement de la place pour d'autres acteurs. Donc ça, c'est vraiment un enjeu capital pour l'avenir de l'ARN messager en France.
1: Stéphanie, tu nous parlais de deux enjeux. Alors, il y a l'encapsulage, on a bien compris. C'est quoi l'autre enjeu euh, que tu voulais évoquer
0: Au-delà donc, de cette technique, il faut aussi euh, trouver les bonnes cibles euh, biologiques. Ça veut dire euh, trouver des médicaments, tout simplement. Mmh. Trouver comment euh, utiliser l'ARN, pour quelles cellules, pour traiter quelle pathologie, essayer de découvrir où ça va marcher ou pas. Donc là-dessus, évidemment, il y a un champ de recherche énorme euh, qui s'ouvre. Alors, la France était là non plus pas très en avance, puisque personne ne croyait à l'ARN messager. Les gens qui s'y intéressaient un peu avaient le plus grand mal à se faire financer.
2: Ils étaient peu nombreux. Oui. Ils
0: étaient peu nombreux et ils n'avaient pas d'argent, donc c'était un peu compliqué. Et euh, là, avec le, l'arrivée des vaccins contre le Covid, tout d'un coup, ça devient le nouveau sujet à la mode dans le champ de la recherche. Mais c'est surtout que des équipes qui, jusqu'ici, ne s'intéressaient pas à cette technologie, commencent à réorienter leurs travaux. Donc, par exemple, à, à Paris, à, à l'hôpital européen, Pompidou, il y a une équipe qui est très en pointe sur l'immunothérapie des cancers et donc qui cherchait des moyens d'attaquer les, les cellules cancéreuses avec des sortes de vaccins en fait. Et pour ça, ils utilisaient des protéines, des vaccins protéiques. Et là, maintenant, ils vont essayer d'utiliser des vaccins à ARN messager. C'est un exemple, on espère parmi d'autres, d'équipes qui vont pouvoir s'intéresser à cette
2: technologie.
1: Et est-ce que ces chercheurs dont tu parles Stéphanie bénéficient de, de financements spécifiques pour essayer de, de rattraper le retard français dans ce domaine
2: Alors oui, il y a un plan qui n'est pas directement dédié à la recherche, mais qui est dédié à la bioproduction, c'est-à-dire à la production de, de médicaments biologiques qui est un plan gouvernemental qui prévoit 800 millions d'euros pour la bioproduction, auquel les entreprises peuvent postuler. Le but, c'est d'accélérer le développement des capacités de bioproduction de manière générale, pas simplement de l'ARN messager. Mais ce que nous disent les responsables de ce plan, c'est qu'ils espèrent qu'en finançant des biotechnologies de manière globale, cela puisse ruisseler sur les entreprises qui, aujourd'hui, font de l'ARN ou qui se mettront à faire de l'ARN. Ça montre aussi, quelque part, euh, la frilosité du gouvernement français à dédier véritablement une grosse enveloppe à la RN.
0: Oui, tout à fait. D'autant que le problème, en fait, qui va rapidement se poser pour la France, c'est qu'on voit bien qu'on est euh, extrêmement en retard. Et euh, c'est un retard qui est un peu cumulatif, si je puis dire, parce qu'avec euh, tout l'argent que BioNTech et Moderna vont gagner avec les, les vaccins, vaccins contre le covid ils vont avoir des fortunes et des milliards de dollars à mettre euh, dans d'autres projets quand euh, nous, en France, on met 800 millions. Et ce n'est même pas pour, uniquement pour euh, l'ARN messager.
2: Ça peut être un problème, parce que euh, dans des domaines dans lesquels Sanofi est compétente, euh, elle pourrait se faire euh, doubler, mmh. par exemple
0: bah, Par exemple, Sanofi, c'est le, le champion international des vaccins contre la grippe. Donc là, il teste un vaccin contre la grippe euh, à ARN messager. Mais Moderna aussi a aussi un vaccin ARN messager contre la grippe euh, en développement. Donc on voit bien que Sanofi, qui avait un leadership euh, très fort dans ce domaine, Là, risque demain, si effectivement cette technologie s'avère efficace contre la grippe aussi, Sanofi aura un concurrent et un concurrent potentiellement de taille. Donc, ça peut remettre vraiment en cause son positionnement sur mmh. les vaccins, ce qui serait vraiment un problème.
1: Oui, c'est donc la survie même d'un des principaux acteurs français sur le marché pharmaceutique qui est en jeu à terme. Et la crise du Covid nous a montré à quel point il était important d'exister sur ce marché, Valentin.
2: Oui, c'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, euh, l'ARN est une technologie stratégique, puisque euh, si on n'arrive pas à se positionner suffisamment sur cette technologie, si on n'arrive pas à avoir les moyens euh, de produire cet ARN, de produire les éléments qui rentrent dans la fabrication de cet ARN, et si on n'arrive pas à avoir en bout de chaîne les, les thérapies euh, utiles et efficaces avec l'ARN, eh bien, on risque de devoir être dépendant euh, des acteurs étrangers, et surtout américains, euh, puisque ce sont eux qui sont quand même pas mal, on avance là-dedans.
1: On n'attendra pas la prochaine pandémie pour faire appel à vous deux à nouveau dans La Loupe. Merci beaucoup, Valentin et Stéphanie. Merci. Merci. Valentin et Kirch et Stéphanie Benz du service Science de l'Express. Tous vos articles et notamment votre longue enquête sur l'avenir de la technologie ARN messager sont à lire sur notre site Internet. Merci à vous, auditeurs de La Loupe, pour votre fidélité et vos commentaires que nous lisons avec attention. Pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée, Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Et pour nous écrire, L'adresse est toujours la même, la loupe at l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Louis Coutel, Margot Lanuzel et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.